0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken är en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder till i Vestby, och du finner mer information om oss på kingdomkirken.no. Titelen på dagens prekken är «Gjenoppbygging». Jag var egentlig godt i gang med ett annet tema, men Gud har fått for vane for å endre på ting. Her forleden dag, når jeg kom kjørende på veit i butikket, la jeg merke til at bygget ved siden av møtelokalet var i ferd med å rives. Og før jeg da gikk inn på butikken, så måtte jeg stoppe opp her noen bilder. Det ser jeg de bak her. Denne ruinehaugen her var inntil for noen få uker siden biblioteksbygget i Vestby. Og det bygget var egentlig forholdsvis nytt, rundt 20 år gammelt. Og egentlig ganske godt vedlikeholdt. Vi har mange gode dinder fra biblioteket. Når Fredrik var liten, så dro vi ofte på turen ditt og tittet på bøker i barnekroken. Og selvsagt sagt for å låne bøker med oss hjem. Det er gode minner. Bygget har satt hatt kultursal, kultursal, blomsterbutikk og lokalavis. Og jeg er overbevist om at det er flere enn meg da, som har gode minner fra det som var, men som nå er revet. Og det er lett å bli nostalgisk når man tenker på det som var, og det er lett å bli trist når man ser på ruinene som er det er greit å mimre tilbake til gode tider, og det er menneskelig å føle et litt snev av sorg når det som ga som mye glede er lagt i ruiner. Samtidig er det viktig å huske på at dette er ikke slutten. Det er en ny begynnelse på gang. Det er tid på gjenoppbygging. Vestlige kommune som eier det bygget, det bygger som står der, de har store planer på trompet Her skal Vestpils nye storstue komme, Kulturkvartalet. Det skal bli et estetisk og arkitektonisk signalbygg som skal fungere som et inkluderende samlingspunkt i kommunen. Det skal være en møteplass for alle, og en levende arena for læring, mestring og opplevelser. Det skal bli lignende bibliotek, kulturskole, fleksisal, kafé, kontorer og ikke minst en storsal med plass til 500-600 mennesker. Hele herligheten forventes å stå ferdig våren 2023. Amen. Som det står i profeten Haggai 2.9. Det siste husets herlighet blir enda større enn det første. Og Filippone 3.14. Men etter gjør jeg, i det jeg glemmer det som er bak, og strekker mig ut etter det som er foran. Vi glemmer det som går bak, och strekker oss etter det som går foran. For det siste husets herlighet skal vi større enn det første. De gode minnene er fortid. Dagens ruinhau er midlertidig. Det er tid for gjenoppbygging. Amen. Så tenkte skulle se si lite litt om Corona og gjenoppbygging av landene. Amen. Beregninger SSB har gjort viser at bruttonasjonalprodukt på fastlands-Norge i 2020 ble 145 milliarder lavere enn forventet. Det forventes at det totale tapet vil komme opp i 330 milliarder kroner. I første kvartal 2021 var det rundt 84 000 færre jobber enn det var året før. Antallet dagpengemottagere økte fra 104.500 i 2019 til 371.000 i 2020. Det er en økning på 255 prosent. Mange bedriftsseiere står i fare for å miste livsverket sitt. Dette er ikke bare tall og penger, det er mennesker. Parallelt med stengte arbeidsplasser har fritidsaktivitet vært stengt ned. Treningsstudier kaféer, pøbber, foreninger og menigheter. Mange mennesker har opplevd isolasjon og ensomhet i dag inn og dag ut, og det tærer på både den fysiske og psykiske helsa. I tillegg så vi jo det som faktisk ble syke da, med korona. Det er lett å bli nostalgisk og tenke tilbake til tiden før koronaen kom til Norge. Husker dere hvor fint de hadde det Samtidig er det lett å sorg når man ser hvordan samfunnet på mange områder ser ut med en ruinhaug. Akkurat som nabotomta. Slike følelser er forståelig. Men nå står somren på døra. Norge skal gjenåpnes. Tiden for gjenoppbygging är här. Amen. Mange har stilt spørsmålet. Når blir alt som før? Mitt svar. Forhåpentligvis aldri... Forhåpentligvis har vi lært noe i løpet av halvandet år, som gjør at vi kommer tilbake større, sterkere og bedre enn noensinne. Hva har vi lært? Mange bedrifter, etater og organisasjoner har omfannet nye tekniske løsninger, och digitaliseringen av Norge har spurt fart. Hele Norge er nesten på Teams nå, tror jeg. Vi har blitt tvunget til å tenke utenfor boksen og være innovative, og det er bra for norsk konkurransekraft i åren som kommer. Men det viktigste vi har lært, har dog helt andre ting. Vi har lært en leks lekse om hva som egentlig er viktig for oss. Mange har lært å sette pris på å ro ned, lese bøker, høre på musikk, gå tur i skog og mark, være hjemme sammen med kjære eller primærkohorten som det heter nå. Samtidig så har vi forhåpentligvis lært noe av det vi har savnet. Hva er vi har savnet i denne perioden? Jo, å treffe kollegaer, venner, familie, drikke kaffe sammen, klemme hverandre. Vi har lært å sette pris på fellesskap og relasjoner. Det handler om mennesker. Og når vi skal i gang med å gjenoppbygge samfunnet vårt, så håper jeg og tror at vi tar det med oss. Vi glemmer det som ligger de bak, og strekker oss etter det som ligger de foran. For det siste husets herlighet skal bli større enn det første. De gode minnene er fortid. Dagens ruinhaug er midlertidig. Det er tid for gjenoppbygging. Amen. Kungen om kirken, han delte felles med et bygge som sto ved siden av her. Det var jo et relativt nytt bygg som mange hadde gode minner fra. Men så skjedde det noe. Kingdomkirken er en relativt nystartet menighet, men likevel tror jeg at vår for frimodige forkunnelse av Guds ubetingede kjærlighet, lovsangen og ikke minst fellesskapet har betytt mye for folk. 2019 var et fantastisk år. Husker dere 2019? Og det var ett fantastisk år for Kingdomkirken. Det var et drømmeår for Kingdomkirken. Vi startet året med nytårslunsj, med god mat, Sang og vittnesbyr til bordene. I februar hadde vi storfint besök av David Åleskjær, som gjestetaler. Og siden det da var 13 år, siden han sist sto bak en talestol, så gjorde vi litt extra ut av det da, og kalte arrangementet «David Åleskjær gör comeback!» Vi sendte ut pressemelding hvor vi presenterte David som blogger, forfatter, filmskaper, opphører, funker og friluftsmann med teologiutdannelse. Den dagen blev det satt ny rekord i antal mötedeltagare. Lokalen var sprängfullt. Stämningen var på topp og vi firade med kake i caféet där Det var helt otroligt bra. Det huskar det? I mars spiste en gäng av oss pizza för vi dro på konsert med låvsangbandet Growing Praise som Kalle Bildr. Ja, det blev mycket kake och fest i Q19. I april var det påstelansj med stort koldbor, kake og dessert. Og i juni var hele kirka på sommerfest med grilling på terassen hjemme hos oss. Og I oktober var det stor jubileumsfest med massipankake, gjester og hilsener fra venner av kingdomkirken. I november feiret vi Thanksgiving med kollekt inntekt på nødhjelpsorganisasjonen «Happy House Care». Og i desember arrangerte vi A Touch of Christmas, hvor Erik leste juleevangeliet på ekte torten-dialekt. Vi sang julesanger og spiste grøt. Ja, hele 2019 var en stor, gigantisk fest. Hver eneste søndag etter gudstjenesten spiste vi etter kake, bagetter eller islandske vaffelpinner. Husker dere vaffelpinnene? Ja. Og de søndagene vi ikke hadde med her, da vi på tur til ja. Og da fyrte vi bål, grillet pølser og koste oss. Så det er kanskje ikke så rart at de la på med 10 kilo. Amen! Men vi gjør jo mer enn å spise da. Vi arrangerte helberedelseseminar med Bernd Thorjussen og hadde flere kjente gjestetalere der blant Marie Felde, Lars Kraggerud og Rikard Hansen Robot skrev en nye lovsanger, och både Kai och August var med og spilte. Medarbeiderne stod på som helter, og Tanja holdt med fantastiske råbaprekner, blant en med titeln «Når Gud blir for stor». Og den är faktiskt fremdeles en av de mest adspilte podcastene våre. Men noe av det viktigste vi gjorde høsten 2019 var å starte med konfirmasjonsundervisning på tre fantastiske, flotte ungdommer. Og jeg og Tanja er egentlig kjempe takknemlige for den anledningen vi fikk til å så inn Guds ord i dem og fortelle dem at pappa Gud elsker dem med en ubetinget kjærlighet at de er mer enn bra nok at de er skapt med gave, talenter og potensiale som gjør at de kan få til hva det enn skulle være. Og vi er også takknemlige for alle de gode refleksjonene og tankene ungdommene delte med oss. Dagens ungdom er mye, mye bedre enn sitt rykte. Når jeg snakker om alt jeg har fått till sammen i 2019, så merker jeg at jeg blir litt sånn litt nesten rørt. Och når vi bikket over i 2020, hade vi med oss store planer i ryggsekken. Blant annet snakket vi om å spille inn en lovsangstede etter hvert, med sangen fra Kingdomkirken. Jag hadde også planer om å starta upp med to ulike grupper for husgruppefällskap med fokus på hverdagsteologi, och en i forhold personlig utvikling. Og som Tanne nevnte innledningsvis, så opplevde jeg i begynnelsen av 2020 at Gud talte til meg at vi skulle rette fokuset enda mer mot folk, på enkelte mennesker som er skapt i Guds bilde og elsket med en ubetinget kjærlighet. Og mens jeg som er litt tregg da, satt og vurderte hvordan skulle jeg få til dette i en travel hverdag, så traff jo denne koronaepidemien og myndighet myndighetens tiltak hos mitt i bakordet. Hele samfunnet ble stengt ned. Vi ble vi fikk knappt nok lov att å besøke Det kom påbud om sprit, håndvask, munnbind, avstand og munnkurv. Klemming ble nærmest erklært ulovlig. Alt måtte utsettes på ubestemt tid. Og nå har vi hatt halvannet år med unntakstilstand. Halvannet år? Det er sykt å tenke på. I det ene øyeblikket ble det oppnått opp för møter, och så ble det stengt igjen. Åpent, lukket. Åpent, lukket kan byste for seg mindre. På en måte så føltes det som om planene vi hadde for Kringen og Vi minner litt om nabbetomta. Vi har minnet om det som var, og samtidig ser vi at planene bare ble knust. Og det er lett å bli nostalgisk når man tenker på det som var. Og det er lett å bli trist når man ser Jeg kan jo ikke si ruidene, for det... Altså <høy> <høy> Amen. Det er grejt å mimre tilbake til gode tider. Og det er menneskelig å menneske føle lite snev av sorg når det som ga så mye glede, i alle fall middeltidig belagt i ruiner. Samtidig er det viktig å huske at dette er ikke slutten. Det er en ny begynnelsen på gang. Det er tid for gjenoppbygging. Og når vi skal bygge opp igjen, kingdomkirken, etter corona. så er ikke målet å komme tilbake til 2019. Det har gått et halvannet år, og forhåpentligvis har vi også lært noe i denne perioden. En ting vi har lært, altså vi har lagt ut korte andakter på Facebook i den perioden, og det har blitt atbytt med enn 30 000 ganger, og mange av de som lytter på dem er mennesker som aldri har satt sine bein i rådhuska av 20. Og det er noe vi tar med oss videre, også når samfunnet åpner upp. Men det vi kanskje er litt mest av, er det vi har savnet. Personlig har jeg ikke savnet å preke for de har jag gjort hver uke likevel, bare litt kortere snutter. Det har det godt under å undersatt pris på at det er prekk kortere? har i hvert fall ikke savnet å klargjøre lokale rydde før og etter og sånt. Men det jeg savnet er fellesskapet, menneskene. Dere. Jag tror att Gud virkelig prøvde å si meg noe Det begynnelsen av 2020. Og som Tanja sa i sted, noen er litt pregge. Men fokuset hans var at vi skulle, skulle fokusera mer på mennesker. På enkelt enkeltmennesker som er elsket av pappa Gud, men ubetinget kjærlighet. Så når vi starter gjennom byggingen, da tror jeg vi skal bare beste støv av gamle planer, och jobbe med å få opp aktivitetsnået, og øke antallet møtedeltagere. Vi må bygge opp fellesskapet, se hverandre som enkeltmennesker, backe hverandre opp. Og nå skal jeg komme med en liten innrømmelse. Jeg har et veldig stort forbedringsportal, potential i så måte. En pastor skal jo helst være utadvent og omgjengelig. Men jeg er litt mer sånn introvert på beskjeden. Men heldigvis har vi en annen pastor her i kyrka, som er fem hakke mer utadvent enn meg. Så det er bra. Amen? Yes. I Matteus 5 si, sier Jesus, «Det er ber deg gå en mil sammen med dem. Gå to.» Jeg er litt sånn, «Yes, det är med på.» Jeg liker å gå. Jeg stiler opp folk spør, men jeg er ikke tankeleser. Skulle gjerne vært det. Og det betyr att jeg vet ikke hvordan folk egentlig har det, hvis de ikke det. Men når Gud ber oss fokusera mer på folk, så tror jeg at det er det vi skal gjøre. I 1. Peter 2, 5 omtales enkeltmenneskene som levende stener som utgjør tempelet. Det er ikke grafikken på Facebook-bildene, selv om jeg er litt stolt av dem, eller lydkvaliteten på podcastene, som har blitt mye bedre med nytt opptaksutstyr, det er ikke det som utgjør kirken. Det er menneskene, du og jeg. Å bygge kirke handler om å bygge mennesker, og det er ikke noe Tanja og jeg kan gjøre alene, men det er noe vi som kirke og enkeltmennesker gjør sammen. Vi glemmer det som de går bak, og strekker oss etter det som de går foran, for det siste husets herlighet, skal bli større en det første. Å bygge menighet handler om å bygge mennesker. Kong Salomo han hadde ett fantastiskt tempel i Jerusalem, som han hadde bygget for Gud. Og jødene trodde at Guds ånd bodde i tempelet. Byggverket var enormt stort, og belagt med gull og edle steiner. Folk kom langveis fra for å beundre dette bygget. Omtrent som om folk kom langveis fra for å se senior som vi leier, Etter kong Salomos død ble Israel angrepet av fiender, og tempelet ble revet. Senere ble det bygd opp igjen, men det kom aldrig i nærheten av den standarden det hadde vært under Salomo. Likevel profeterte Hagai i vers 2.9. Det siste huset skal få en enda større herlighet enn det første hadde. Logisk nok trodde jødene, og sannsynligvis også profeten Hagai selv, at dette betyr at Gud vil sørge for at en ny version av det fysiske tempelet vil bli enda større, vakkere og fylt med mer guld og edelstener enn tempelet til Salomo. Men det skjedde ikke. For profetien handler faktisk om noe annet enn bygninger. I 1. Johannes 2,19 sa Jesus. Jesus svarte, ødelegge dette tempelet, og på tre dager skal jeg reise det opp igjen. Da sa jødene, det har 46 år och byggde detta tempel. Och du vill resa upp på tre dagar. Men templet handskatte om var hans egen kropp. Och som det står i aposteln Gärningar 17:24. Gud, han som skapade världen, allt som i den är, han som är herre över himmel och jord, han bor ikke i inget tempel med händer. Och vi kan också ta med 1 Korinter 6:19 till 6:19. Vetikat kroppen deres är et tempel för den helige ande som er fra Gud. Gud bruker bygninger og religiøse institutioner. Han bor i mennesker, och det er summen av enkeltmenneskene som utgjør Guds menighet. Amen. Å bygge menighet handlar alltså om å bygge mennesker. Å bygge menighet sammen handler om å bygge hverandre opp, som det står i 1. Thessalonike brev 5, 11. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, slik dere også gjør. Vi er alle forskjellige. Vi har ulik historie og bakgrunn, og livet består av mange prosesser. Og når Paulus omtaler oss som tempel for den hellige ånd, noen ganger føler vi oss som Salomos guldbelagte tempel, mens andre ganger så kan det hende at de føler oss som den runhaugen på baksiden her. Hvis vi skal være ærlige, og ingen av oss er tankelesere, så ingen vet hva andre går gjennom, hvis de ikke sier det. Da Tanja jeg jeg var på bryllupsreise, så jeg noe fascinerende langs promenaden i Nis. På landsiden der var det en lang, flott rekke med erverdige bygninger. Men først når vi kom helt innpå, så vi at den ene bygget faktisk var revet. Det eneste som sto igjen var fasaden som ventet ut på veien. Resten var revet, og på baksiden var det en ruinhaug og mange mennesker har det sånn. Livet deres er i ruiner, men de holder fasaden oppe. Det kan være mange årsaker til det. Det kan skylles religion, frykt får ikke være god nok, og redsel får bli sett ned på eller utstøtt. Uansett hva årsaken er, så blir man sittende fast mellom fasaden for det som en gang var og ruinene som er i dag, og det er ikke et godt sted å være. Det er tid for gjenoppbygging og for mange är første steg på veien å slippe andre så nær at de kan se att det bak fasaden egentlig är et tomt skall i en menighet ska det ikke vara behov for hverken fasader eller masker Här skal det være trygt å møte hverandre akkurat slik man är. et punktene i Kingdomkirkens DNA har overskriften uten vegger mot hverandre och det lyder slik vi ser en kirke där vi inte har väggar mot varandra, utan där vi bygger upp ett inkluderande fellesskap baserat på Guds nåde och obetingad kärlek. En kyrka där folk törr att vara sårbara, öppna och ärliga mot varandra. En kyrka där man backar varandra opp i motgång och samtidigt firar varandras seire. Dette ska vara ett fellesskap fyllt upp till randen av kärlek, omsorg, tro och seger och inkluderande öppenhet, föri Guds rike är en familje. Amen. Når man skal gang med gjenoppbygging, er det lett å på det synlige først. Hvor høyt og prangende bygget skal være. Men gjenoppbyggingen starter ikke i høyden, men i dybden. Det er ikke bare et nytt kulturkartfall som skal bygges i Vestby. Halve Vestby sentrum er en stor byggeplass. Rett ved siden av rådhuset her har det gravd og gravd i månedsvis, dypere og dypere, Åsaken er at de skal bygge et stort, flott og høyt bygg. Men før det bygges i høyden, må det fundamenteres i dybden. Det må bygges på en solid grunnvoll. En liten passage i 1. Korinther brev 3.11-15 sier om det. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det Jesus Kristus. Men er enig så langt. Om noen bygger på den grunnvollen med gull, sølv, kostelige stener, tre, høy eller halv, skal den enkeltes arbeid bli åpenbart, for dagen skal vise det, for den skal bli åpenbart med ill. Og illen skal prøve den enkeltes arbeid og funne ut vilken kvalitet det er av. Hvis det verk han har bygget opp i stående, skal han få lønn. Hvis hans verk brenner opp, skal han lyde tap. Men selv skal han bli frelst eller reddet. Men da, som gjennom ill, står det i første skolginterbrev 3.11-15. Tidningen er egentlig grei. Hvis vår grunnvalg er Jesus og Guds kjærlighet, vil det redde oss når alt brenner runt oss. Og det er en fantastisk trygghet. Men vi ønsker jo egentlig ikke at livsverket, det vi bygger opp, skal brenne. Vi ønsker jo ikke at ekteskap skal ryke. Vi ønsker ikke at økonomien ska gå over styr. Vi ønsker ikke få sparken fra jobb, fordi vi er utrivelige mot kollegaene. Så vi så bare vi bygger opp og det er jo også viktig. Så hvis vi opp på Guds nåde og kjærlighet bygger videre med selvrettferdighet, prestasjonskrav og egoisme, så er vi fort tilbake til tanken om å være god nok eller for dårlig innenfor og utenfor. Og da er det som byggverket som er av tre høy og halm. Bygger du noe av tre høy og halm, og det begynner å brenne, hva skjer da? Det vil ikke bestå prøvelsen og vanskelighetens ild, det vil brenne opp. Ja, nåden i bunnen, og Guds kjærlighet, holder, den holder og vil redde deg i bunnen. Det skal du ikke tvile på et sekund. Men når du bygger opp igjen da, bygger du på noe edelt, noe som håller, guld, sølv og edle stener, holde stand selv når det brenner rundt dig. Vet ikke om noen husker når det brant i denne katedralen i Notre Dame? Det guldkorset, det ble stående, for det var et edelt metall. Og I våre liv er det tre ting som blir stående. Noen som vet hva det er? Tro, håp og kjærlighet, men størst av denne, dem er kjærligheten. 1. Korinther 13.13 13. Vi kan bygge våre familier, vår karriere, våre vennskap, våre liv og tro, håp og kjærlighet, på vissheten om at Gud, at de alle er Guds elskede barn, at alle har en uendelig verdi, at det bor noe vakkert og edelt i alle mennesker, noe som er Gud. I Salme 127 kan vi lese, «Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.» Vår treende i Gud er byggherren, plantegningen er nåde og ubetinget kjærlighet, og vi er levende stener, byggeklosser så får lovt til å med og gjenoppbygge mennesker og fellesskap. La meg oppsummere. La oss glemme det som ligger bak og strekke oss etter det som ligger foran. Det siste husets herlighet skal bli større enn det første. Det gode minnet er fortid. Dagens ruinhaug er midlertidig. Tiden for gjenoppbygging er her. Gud vil gjenopprette mennesker og samfunn, og du og jeg får lov til å delta.